0: É normal a gente ouvir falar empresário, poxa vida, eu pra mim processo é coisa perdida. Entraram com processo tenho certeza que eu vou per perder. E eu, como advogado, posso falar pra você que isso é uma mentira. O processo, a demanda, ela é uma coisa que acontece hoje. Quando você não tem processo, é hora de você tomar as atitudes corretas. Para que quando você tiver uma eventual, se ainda você tiver, porque você fez tudo correto, se você tiver uma demanda, um processo você tem toda a base montada para que você possa se defender e ter sucesso na defesa. Bem-seja bem vindo ao papo reto e direito, um papo jurídico feito para você que é empresário, para você que é empresário. Sou Pedro Henrique Maze Ribeiro, advogado empresarial trabalhista, e eu tô aqui hoje para trazer a minha expertise no ramo da advocacia empresarial para ajudar você a tomar melhores decisões, para ajudar você com segurança jurídica poder administrar a sua empresa. Nós estamos num momento delicado, um momento nunca antes vivido pela nossa geração, um momento onde o mundo foi assolado por uma pandemia e essa pandemia pegou as empresas, principalmente aquelas empresas prestadoras de serviços ou empresas de comércio, foram pegas de surpresa com quedas no faturamento, fechamento de portas e isso trouxe um desespero muito grande. Eu falo isso com propriedade porque no meu escritório a gente recebeu muito contato de empresas clientes nossos com demandas e de pessoas que não eram nossos clientes que precisavam de ajuda. Ajudamos muitos empresários é, nesse momento. Muitos empresários depois escutaram a nossa orientação nos procuraram e falaram assim, pô, você podia fazer isso para outros empresários. Muita gente precisa disso. Com toda a demanda que eu recebi dos empresários, eu comecei a me perguntar, o que será que eu posso fazer por esses empresários? Como é que eu posso fazer mais por eles? O empresário me sugeriu, por que você não, não cria um vídeo orientativo, por que você não posta um vídeo nas redes sociais? E daí surgiu a ideia de criar esse canal, de criar essa, essa ligação entre o, o, o jurídico, e os empresários, um linguajar adequado, um linguajar que vocês possam entender e, e tomar as atitudes corretas. Ensinar você, empresário, o que está escrito na lei, como você pode, com base na lei, com base na jurisprudência, o que é jurisprudência, são os julgados dos juízes, como é que você pode, com base nisso, ter segurança para tomar suas atitudes, para administrar a sua empresa, diminuir o risco de você ter ações, de você perder ações. É normal a gente não falar empresário. Poxa vida, eu, pra mim é processo a coisa é coisa perdida. Entraram com processo e tenho certeza que eu vou perder. E eu, como advogado, posso falar para você que isso é uma mentira. O processo, a demanda, ela é uma coisa que acontece hoje. Quando você não tem processo, é hora de você tomar as atitudes corretas. Para que quando você tiver uma eventual, se ainda você tiver, porque você fez tudo correto, se você tiver uma demanda, um processo, você tem toda a base montada para que você possa se defender e ter sucesso na defesa. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma coisa que está demandando muito e que é o que eu posso fazer para ajudar nesse momento. Qual é o empresário que precisa economizar? Hoje as pessoas estão precisando economizar. Tem uma forma de você hoje, empresário, que tem funcionários, que está com uma demanda decrescente ou tá com uma demanda baixa de serviço, que você pode literalmente economizar dinheiro. Isso tudo começou com a medida provisória 936, que instituiu uma coisa chamada benefício emergencial, o bem é um benefício pago pelo governo a funcionários empregados né, registrados com CLT que entraram em acordo com o empregador para fazer duas hipóteses suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada do contrato de trabalho. Essa explicação se for ler na lei, que hoje a medida provisória 936 virou uma lei chamada Lei 14.020 de 2020, e inclusive você, empresário, que se utilizou do bem, lá atrás da medida provisória, tem mudanças importantes para você, para você prestar atenção, que até o final dessa, dessa aula eu vou, eu vou trazer elementos muito importantes para você ter atenção. Elementos muito importantes para que você possa tomar as atitudes corretas para não ter lá na frente um prejuízo financeiro. Uma ação que possa ter que pagar o que você pagou duas vezes. Afinal de contas, quais empresários não devem pagar de novo alguma coisa que já tinham pago antes Por porque não documentaram, porque não tomaram a atitude correta. E é isso que eu quero evitar com esse papo que eu estou tendo com vocês agora. Então, hoje a gente vai falar sobre a Lei 14.020, de 2020, que transformou em lei a medida provisória 936, que era um ato do Poder Executivo, um ato do Presidente da República. Ela transformou numa lei de votação no Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. Eles votaram essa lei, ela foi sancionada pelo Presidente e ele faz o quê? Essa lei transforma a medida provisória em lei. E por essa lei, até o final do estado de calamidade, que hoje está previsto para 31 de dezembro de 2020, fica instituído o benefício emergencial para ser pago pelo governo a empregados que tenham o um contrato de trabalho suspenso ou a jornada de trabalho reduzida. Para nós começarmos, primeira pergunta que eu vou responder: quem pode se utilizar do bem? O benefício emergencial ele serve para quando existe um acordo. Eu vou, eu vou deixar frisar muito essa palavra acordo aqui, porque eu já vi muito empresário vindo com dúvida dizendo para mim que ah, eu vou determinar que meu empregado suspenda o contrato. Essa determinação, essa imposição, ela não vai funcionar. Nós estamos falando que precisa de um acordo, né? As partes têm que entrar em acordo. Então, durante essa aula acho que eu, eu, eu pretendo explicar para vocês como é que pode ser feito esse acordo, o que que precisa, o que que diferencia uma determinação de um acordo para você que é empresário. Então vamos lá. Quem pode fazer? Empresas e empresários que chegaram a um acordo de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada e salário. Estou aqui para explicar para você sem termos jurídicos. Então, o que é suspensão do contrato de trabalho? É quando o contrato para de surtir efeitos na prática. É quando a empresa não paga o salário do empregado, mas o contrato continua existindo. São hipóteses onde o vínculo de emprego existe mas ele está com eficácia suspensa durante esse período que o vínculo existe mas não tem direitos e obrigações das partes então a empresa não paga o salário e o empregado não trabalha isso é uma suspensão de contrato de trabalho é diferente por exemplo da interrupção interrupção são as férias nas férias o empregado não trabalha mas a empresa paga o salário não paga você paga 30 dias ainda paga com um terço a mais essa é a diferença da interrupção para suspensão Suspensão, para falar a dos empresários, é quando o empregado vai, vai para o INSS. Quando o empregado ele vai para o INSS, ele fica afastado mais de 16 dias. O que acontece o contrato está suspenso, ele é teu empregado ainda, mas você não paga o salário dele, quem paga o, o benefício é o governo e essa é o mesmo, a mesma hipótese da suspensão do contrato de trabalho. É quando empresa e empregado concordam que durante um período o contato vai ficar em hold, vai ficar suspenso, vai ficar lá parado, o vínculo existe, ele é teu empregado ainda, mas você não paga o salário e ele também não trabalha nesse período. E aí tem outra hipótese que é redução de jornada. O que é redução de jornada? É quando você trabalhava 8 horas por dia, você vai trabalhar menos de 8 horas por dia e o empregador vai te pagar menos salário, vai pagar menos salário para o empregado na mesma proporção. Então vamos fazer um exemplo simples. A lei, pela regra da lei, ela permite que você reduza o salário Vamos fazer o primeiro exemplo, 25%. Então, a primeira hipótese é reduzir 25% o salário e 25% a jornada. Então, o que acontece? O empregado ele trabalha 8 horas por dia, ele vai passar a trabalhar 6 horas por dia, né? vai diminuir um quarto dessa jornada e ele vai ganhar um quarto a menos de salário de você que é empresário. Só que esse um quarto que ele perdeu de salário, ele vai receber uma indenização do governo que não é o salário que ele está perdendo. É muito importante ter isso em mente. Ele não vai ter um quarto salário pago pelo governo, ele vai ter um percentual disso, que eu vou explicar tudo para vocês hoje, para que isso possa ficar bem claro, bem definido na mente de você que é empresário. A redução de jornada ela traz três percentuais que são um padrão. Ah, Pedro, mas eu posso criar outro percentual diferente desse? Só com negociação coletiva, presença de sindicato entrando junto e negociando. Mas eu, eu vou falar hoje para você que é pequeno empresário, para você que é, que é micro empresário, até um médio empresário que, não, que não, talvez não tenha a intenção de levar isso para uma negociação sindical, para chamar o sindicato, para discutir, chamar uma assembleia com os empregados para discutir isso. Eu vou falar o que está na lei, o que é mais simples, que você pode tomar de atitude amanhã com o empregado, sentar com ele e negociar isso daí amanhã e começar a economizar já a partir de agora. Então, você tem três percentuais de redução de salário. Você tem um percentual de 25%. Esse percentual pode ser para todos os empregados independentes de faixa salarial, tá? aqui abrindo uma exceção. E quando eu falo empregados, é empregados de empresa privada, tá? a exceção dos aposentados. Só uma categoria diferente, a gente vai falar depois o de que acontece com o aposentado. Então, eu tenho três percentuais, 25% de redução de jornada de salário, 50% de redução de jornada de salário e 70% de redução de jornada de salário. Então, são três hipóteses que eu tenho para você. Tá? E se o empregado observar alguns requisitos específicos, que eu também vou trazer para vocês no momento certo, ele vai poder receber esse bem, o benefício emergencial, por essa redução de jornada. Falando em bem, o que é o bem? Benefício emergencial foi um benefício criado pelo governo para ser pago para os empregados que aderem a esse acordo de redução de jornada ou, su ou suspensão do contrato de trabalho. Mas o que, que é isso, Pedro? Qual que é o valor disso? Com base no que, que é isso? O governo fez um raciocínio mais ou menos assim. Se eu não agir, se eu não tomar a frente, as empresas vão fazer o que com os empregados? Vão demitir. Se, eu, se eles demitirem, eu vou ter dois problemas na minha frente. Problema número um, eu vou ter empregados desempregados. Ou melhor, vou ter desempregados. Antigos empregados, agora são desempregados. E quando eu tenho um desempregado, eu tenho uma pessoa que não está levando mais sustento para a família. Eu tenho uma pessoa a mais na estatística né, do desemprego. E todos os desempregados, o que, que o governo tem que fazer com eles? Pagar seguro desemprego. Desde que observados as regras específicas, mas normalmente uma grande parcela dos empregados preenche esses requisitos, eles têm que receber o seguro desemprego. O que, que o governo fez? Falou assim, bom, já que a chance de eu pagar o seguro-desemprego é alta, por que eu não pago o seguro-desemprego para quando o empregado estiver empregado? É um raciocínio mais ou menos assim. Então, o benefício emergencial ele leva como base o seguro-desemprego. Então, o valor a ser pago do benefício emergencial tem como base o valor do seguro-desemprego que aquele empregado teria se ele fosse mandado embora. Então, tem as faixas do seguro-desemprego. Ele pode variar hoje de um salário mínimo, reais até o teto do seguro-desemprego é R$ reais, é o teto. Então se o empregado ganhar R$ mil, ele vai ter o seguro-desemprego de R$ de 1.813,03. É o máximo que chega. Então todo o benefício emergencial, ele, ele tem como base o valor do seguro-desemprego. Então, como é que vai funcionar? O contrato foi suspenso. Suspendeu o contrato por pelo período de suspensão, o empregado vai ficar em casa não trabalha, e aqui um parênteses para você, que é empresário, ele não pode trabalhar. Depois eu falo sobre isso, ele não pode trabalhar nesse período, tá? Tá suspenso, não recebe nada do empregado é, de salário, ele pode receber uma ajuda, mas assim, salário não recebe. E o empregador e, e o governo paga para ele o benefício emergencial, que é o que O que ele receberia de seguro-desemprego. Tem todo um cálculo para isso. Todo uma, um cálculo matemático, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é o valor que ele receberia de seguro-desemprego. Já se reduzir a jornada, ele vai receber esse percentual de redução do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, vamos usar com base, o funcionário ganhar um salário mínimo que fica mais fácil. tá? Se ele ganhar um salário mínimo, R$ 1.045, ele vai continuar ganhando bem de R$ 1.045, que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Se ele reduziu 25% da jornada, ele vai receber 25% a menos do que o salário mínimo do salário e o governo vai pagar para ele 25% do salário mínimo. Então, ele não vai ter prejuízo nenhum. Agora, imagina como um funcionário ganha reais por mês. Então, imagina que ele, ele reduz na jornada dele 50% para o cálculo ficar fácil para o seu advogado. né? Ele vai receber 1.500 da empresa, metade do salário. E ele vai receber metade de 1.813. Ele vai receber, então, 906 reais e alguns centavinhos aí. Então, não é que o governo vai pagar o salário que ele recebia, ele vai pagar uma base de nesse... ele vai trabalhar menos e ele vai ganhar menos por isso. Como é que eu faço? Como é que eu, eu, eu crio esse benefício de emergência? Como é que... essa economia que eu estou propondo para você que é empresário? Eu faço um acordo. E como é que eu faço um acordo? Eu, como advogado, eu entendo que acordo acordo começa com uma negociação. É mais ou menos assim. Empregado empregada, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos nos ajudar. Eu estou com demanda baixa, não está vendendo mais, está vendendo bem menos. E eu, eu tenho duas opções aqui. Ou eu mexo no meu quadro de funcionários, ou a gente faz um acordo para que as pessoas não percam o emprego. E qual que é esse acordo? Eu quero suspender seu contrato de trabalho. Ou não, eu quero reduzir em 50%. Ou eu quero reduzir em 25%. Para que a gente possa, é, é, juntos, passar por esse período, eu economize um pouco, você não vai ter dando prejuízo e daqui a pouco a gente volta ao normal e, e a vida que segue. E essa negociação tem que ser registrada, como é que eu oriento os clientes a fazer? Como é que eu oriento você, empresário, a fazer? Manda um e-mail negociando, falando de tal, aprendendo falando de tal, estamos passando uma situação difícil, como você já deve ter reparado. Existe um, um, uma hipótese de a gente, de a gente chegar no meio do caminho, um acordo, aonde eu reduzo um pouco o meu custo e onde você trabalha menos, mas você vai ter uma garantia de emprego, você vai ter uma estabilidade. É importante isso, tem uma estabilidade que eu vou falar depois. E com base nisso a gente vai ter um ganha-ganha. Com base nisso a gente, vai ter, a gente vai passar por esse período. Aí o empregado aceitando isso, a gente vai lá e manda a minuta de acordo. Aí vem o acordo de verdade. Aí é uma minuto e tem que ter uma minuta, tem que ser escrito esse acordo, né? Não pode ser de boca. Tem que ser escrito e assinado e essa assinatura pode ser inclusive eletrônica, pode ser um aceite por e-mail. Já vi juiz recomendando uma gravação em vídeo, empregado gravar um vídeo, mandar um WhatsApp, um vídeo assim, oi, ô, ô, fulano do Tá, empregador, eu tô aqui e estou concordando com o acordo que você me propôs, para mostrar uma coisa que o juiz chama de inequívoca vontade. Uma vontade que não dá para duvidar. Se o funcionário pegou e gravou um vídeo, não dá para duvidar que não era ele, que, que ele não queria ou não. Então é importante usar. E se não pode assinar o papel, a gente tem que usar de todos os meios possíveis para que isso tenha a maior validade possível. Então até um vídeo é uma ideia importante para você pedir para o teu empregado fazer. Tá? A ideia aqui é, é esmiuçar um pouco mais, é um pouco mais a fundo para que seja um conteúdo realmente denso de qualidade, para que você possa tomar... Atitudes corretas. Então, eu vou falar, eu vou começar agora, vou aprofundar um pouco mais o tema, dizendo quem pode suspender o contrato. E aqui a gente vai ter que, é, quando for falar de suspensão, eu vou falar de três fatores distintos, né? São três fatores importantes para levar em consideração para saber quem pode e quem não pode suspender o contrato de trabalho. Esses três fatores são o salário que o empregado tem, o faturamento que a empresa teve no ano passado, 2019, e se o empregado é aposentado ou não. São três fatores importantes. Salário que ele tem, o faturamento que a tua empresa teve ano passado e se esse funcionário é aposentado ou não. E eu acredito que a melhor forma de eu explicar isso para vocês é com exemplo. Se eu for entrar em todos os termos técnicos, eu vou falar e você talvez não, não compreenda da forma como eu, eu espero. Então, assim, eu até sugiro que você, se tiver alguma dúvida Utilize os comentários aqui embaixo. Comenta para poder te ajudar. Comenta aí qual é a tua dificuldade, se eu atendi sua expectativa. E a tua, resposta pode se tornar um próximo, a tua pergunta pode se tornar um próximo vídeo. Porque a, a intenção é que seja um bate-papo mesmo. E que seja reto, um bate-papo reto falando sobre direito. Sabe aquele papo reto? Que não tem floreio, que não tem mimimi. Que eu vou lá e respondo a dúvida. Que eu ajudo você a empresário tomar decisão correto. Então, assim, participa. É, curte o vídeo. É importante é curtir, porque quando você curte esse, esse vídeo, ele repercute mais nas redes sociais. É importante você seguir o canal para que você... Receba as atualizações diárias quando tiver um vídeo novo, quando tiver uma pergunta nova. E que você interaja comigo, para saber se você se está fazendo sentido para você ou não. Então, vamos lá. A melhor forma de você entender né, de, de suspensão de contratos de trabalho é com exemplo. Então, eu vou trazer aqui cinco exemplos para você e que eu vou dividir por, por um tipo de empresário para ficar mais fácil. Eu vou primeiro começar falando dos empresários que têm empresas que no ano-calendário 2019 faturaram menos do que 4 ,800 reais. Se você é esse empresário, presta atenção que esse exemplo é para você. Faturou menos do que isso, quem que você pode suspender? Empregado que ganha até reais. Até esse valor, você pode suspender tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Ele vai ganhar o benefício emergencial, o teto ou o valor correspondente do seguro-desemprego dele lá. E você pode suspender ele por qual período? Até 120 dias. Com um detalhe que vale para todos os exemplos. Se você já usou o benefício emergencial na medida provisória 936, ou seja, você revisa o jornada jornal, suspendeu suspender o contrato, esse período que você usou vai contar para integralizar os 120 dias. Então se você já usou 30 dias, você pode usar mais 90. Se você usou 60, pode usar mais 60. Ou Se você usou 90, que era o teto que podia, você pode usar só mais 30, beleza? Que a gente nivela esse ponto e dá continuidade. Então você é empresário voltando, faturou menos de 4 milhões e 80.0 reais em 2019, você pode suspender o contrato daquele empregado que ganha até 3.135 reais. Pode suspender o contrato do empregado que ganha R$ Pode Pode! Como assim? Na medida providora não podia. Agora pode, desde que ele não tenha nenhuma redução de, redução de vencimentos. Como assim, Pedro? Ele vai ganhar o benefício emergencial de R$1.813,03 e você vai ter que completar o salário até os mil com uma indenização. Não vai ter encargos, mas vai ser indenizatório. Então, ele não pode ter nenhuma redução salarial. Então, agora pode todo mundo, desde que eu indenize o montante que falta para completar o salário dele. Agora eu vou falar com empresários que faturaram mais de 4 milhões 800 mil. Teve uma mudança importante para você. Se você se enquadra nessa faixa, você só pode suspender contrato para usar o benefício emergencial sem ter que pôr a mão no bolso, ou melhor, tendo que pôr a mão no bolso só naqueles 30% do salário que continua valendo. Você vai ter que pagar aqueles 30% de qualquer forma. Então, você é empresário, você tem que fazer o quê? Vai suspender o contrato? O governo vai pagar o benefício emergencial e você vai pagar 30% do salário que ele tinha direito de forma indenizada, indenizatória, sem característica salarial. E o teu teto caiu de 3.135, caiu para 2.090. Então você pode fazer, usar no máximo 2.090, que é duas vezes o salário mínimo. Passou disso, você pode suspender? Na mesma hipótese do empresário que, que faturou menos de 4.800, você pode, desde que... Somando o benefício emergencial e a ajuda de custo que você vai ter que pagar, ele não tenha nenhuma redução salarial. E vamos entrar no empregado, o quinto exemplo é o empregado aposentado, que antes não podia ter o contrato suspenso, agora ele pode. Só que ele tem uma outra peculiaridade. Para o empregado aposentado, se ele se enquadrar no salário que a tua empresa pode suspender, você tem que indenizar ele do valor do benefício emergencial. O governo não vai pagar o bem, quem vai pagar o bem é você. Empresário. Então, imagina só que você é um empresário que faturou menos de R$4,800. Você vai ter que pagar para ele o benefício emergencial, se ele ganhava até R$3.135. Se ele ganhou mais, não vale a pena, porque você vai ter que pagar o salário dele integral. É o benefício emergencial mais o salário para não um ter então não vale a pena. Né? A não ser que você queira economizar o fundo de garantia e, e o INSS, que é o que você vai economizar nesse período. tá? Agora, a gente olha para o empresário que faturou mais de R$4,800 lá atrás. Se você for, é desse empresário, olha o que vai acontecer. Você vai ter que indenizar o benefício emergencial mais os 30% do empregado aposentado. No caso dele ganhar menos de 2.090. Se ele ganhar mais de 2.090, você vai ter que indenizar o valor do salário integral dele. Vai economizar da mesma forma o fundo de garantia e o INSS. Então essas são as, as possibilidades de suspensão com base em exemplos. Gostaram disso? Comenta aí se está funcionando melhor assim, falando, ao invés de falar parte técnica, ler a lei, se eu falar um exemplo fica mais fácil. Agora, tem um outro parênteses interessante. A gente falou muito de empregado que ganha menos de R$1.090, ganha menos de 3.135. A lei cria uma outra exceção, uma outra possibilidade, que é o empregado que ganha mais de 12, 12. Caramba, Pedro, que número é esse? Por que, que o cara que ganha mais, o empregado que ganha mais de R$12.202,12, ele pode suspender o contrato de trabalho? Porque... A CLT, depois da reforma trabalhista, ela criou uma categoria diferenciada. Se ele ganhar mais de 12.202 e 12 tiver custo superior, ele se enquadra numa outra categoria de empregado que é um empregado que a justiça entende a lei entende hoje que ele não é hipossuficiente ele sabe bem o que ele está fazendo ele tem escolaridade para saber o que ele está assinando então ele deixa que as empresas façam a suspensão de contrato desses empregados que é mais. E a lei acha que ele vai ter esse poder de negociação então tem essa exceção aí e tá? eu vou trazer uma coisa importante para você independente do tamanho da sua empresa quem é a pessoa se você suspendeu o contrato é proibido que esse funcionário trabalhe para você nesse período e se você chamar ele para trabalhar com contrato suspenso você pode ser obrigado pagar todo o salário que ele vai que ele teria que receber e ainda ficou o risco de ter que pagar uma indenização maior ainda para o governo. Ah, Pedro, mas eu suspendi o contrato de trabalho durante 10 dias e eu preciso dele de volta, eu quero que ele trabalhe. O que eu posso fazer? Você pode revogar a suspensão, traga ele para trabalhar de novo. Aí não tem problema nenhum, tá? Então revoga a suspensão, mas não põe ele para trabalhar. Ah, não, eu vou chamar ele aqui, ele vai fazer um negócio aqui e beleza. Não, não, pode. Nós estamos lidando com dinheiro vindo do governo e eles estão de olho nisso, Tá bom? Agora é hora de falar então da redução de jornada de trabalho. Falando de suspensão, vou falar agora da redução. Vou usar a mesma metodologia. Vou levar em consideração três pontos importantes. Salário do empregado, faturamento da empresa no ano 2019 e se o empregado é aposentado ou não, eu vou usar os mesmos exemplos. E vou dividir por faixa, faixa de faturamento de empresa, para ficar bem simples. Começar falando das empresas que faturaram menos de 4 milhões reais no ano calendário 2019. Para você, empregados que ganharam até 3.135 reais, eles podem ter a jornada reduzida em 3%: 25%, 50% e 70%. E se ele ganhou mais do que 3.135, eu posso reduzir só 25%. Não posso reduzir 50 e nem 70 por acordo individual. Então, qualquer empregado. 25%. Ganha menos de 335 ou mais de 12.202 e 12 tem diploma de curso superior, eu posso reduzir em 25, 50 ou 70. E empresas que faturaram mais de 4.800, esse teto cai de 335 para 2090. e as regras são as mesmas. 2090 ou mais de 12.202 e 12, tá bom? Aposentado, ser de jornada, pode desde que eu indenize o benefício emergencial. Então a regra é essa. Posso reduzir jornada de aposentado? Pode, desde que você é empregado, pague o que ele ganharia de benefício emergencial de forma indenizada, porque o governo não vai pagar benefício emergencial para quem é aposentado, porque ele já ganha um benefício de prestação continuada do governo. Aqui eu tenho um ponto importante para destacar para você que é empresário, a respeito de redução de jornada. E é uma dúvida que veio muito recorrente para mim eu vou passar um entendimento meu para você que é empresário. Como é que eu posso reduzir jornada em 25%? Eu tenho que reduzir todo dia? 50%, como é que eu posso reduzir isso? Eu entendo que você pode reduzir como for mais interessante nesse acordo. Por exemplo, imagina só você reduzir 50% da jornada, o empregado trabalhava 8 horas e ele passa a trabalhar 4. Será que eu posso reduzir 4 horas todo dia? Pode. Será que eu posso colocar ele para trabalhar dia sim, dia não? Eu entendo que também pode. Ao invés de ele trabalhar 4 horas por dia, ele vai trabalhar 8 e folgar um dia. Trabalha 8 e folga um dia. Desde que eu não extrapole as 22 horas semanais que seria metade da jornada de 44 horas. É, são formas de você que é empresário enxergar o seu negócio de forma diferente. Imagina, você tem uma equipe de dois funcionários que trabalham para você. E você tem, você tem demanda para um só agora. Como é que você pode fazer? Você pode suspender um, deixar um em casa e deixar outro funcionário trabalhando todos os dias. Ou você pode reduzir 50% de cada um deles e colocou eles para trabalhar de assim, já não. Você faz um rodízio, você não sobrecarrega nenhum deles e os dois conseguem é, é, interagir na empresa e manter a produção com a quantidade de horas que, que, que você precisa. O que você achou dessa dica interessante, né? Foram Muitas dúvidas apareceram a respeito disso e esse é o entendimento que eu passei para os meus clientes, que eu passei para as pessoas que me procuraram. O que você achou dessa análise prática com exemplos da redução de horário da suspensão de contrato? Gostou? Essa linha está tá adequada para você? Comenta aí, diz se estou no caminho certo para atender suas necessidades, suas demandas aí. Outro ponto importante da lei, que eu, que eu hum. acho importante compartilhar com você aqui, empresário, é o seguinte, se você tinha um contrato já feito, um acordo feito com o seu empregado, é, com base na medida provisória 936, ele continua válido até o término dele, mas ele, para ele ser renovado, ele precisa de um novo acordo com base na lei 14.020, porque ela tem regras diferentes, ela tem possibilidades diferentes. Então você, atenção, procura um advogado de confiança para que ele possa redigir esse acordo para você para que ele possa redigir esse contrato para você, é muito importante. Se você sobrar alguma dúvida que eu não conseguir tirar, que você procure o seu advogado de confiança para tirar esses documentos para você. Eu vou falar agora para você sobre um ponto importantíssimo da Lei 14.020 agora. Isso vale para empresas que usam benefício emergencial ou não, então para todos os empresários. A partir da vigência da lei é vedada a demissão de funcionário portador de deficiência. Então, a partir do dia 7 de julho, você não pode rescindir o contrato até o final do estado de calamidade, de, sem justa causa, tá? Rescisão sem justa causa de empregados portadores de necessidades especiais, dos PCDs, tá? Então, isso é uma vedação. Não, não adianta se você é uso bem, se não uso o benefício emergencial. O quanto você fatura é proibida essa demissão agora dessas pessoas que têm uma necessidade especial. E agora eu vou falar de um ponto importante pra você que chegou até aqui e eu deixei um ponto super importante para o final. O que eu tenho que levar em consideração para fazer a utilização da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada? O governo não criou isso à toa. Ele quis acertar dois pontos distintos nesse momento. Ele quis, garantir, ele quis ajudar o empresário, financeiramente falando, se ele vai pagar parte do salário do empregado, mas ele quis também ajudar o empregado. E como é que é essa ajuda? Para você que está pensando em levar isso e economizar e levar isso em consideração, tenha em mente que tem contrapartida. Qual é a contrapartida? O empregado que se utilizar do benefício emergencial, que tiver o contrato suspenso ou a jornada reduzida, ele vai ter a estabilidade de emprego pelo período de duração da garantia provisória de emprego. Imagine você, empresário, que você chegou num acordo com o empregado de reduzir a jornada dele em 25% por 30 dias. Você não pode demiti lo sem justa causa pelos 30 dias que ele está com a jornada reduzida e mais 30 dias depois. Se você reduzir por 60, é 60 mais 60. Se você reduzir por 90, é os 90 de redução mais 90 depois de garantia. E se você suspender, por exemplo, por 120, é 120 de suspensão mais 120 de garantia de emprego. Tá, mas o que acontece se eu mandar ele embora? Você vai ter que pagar uma indenização. E é uma indenização extremamente salgada. Por exemplo, se você reduziu 25% da jornada de trabalho, eu estou aqui falando a letra da lei, estou falando aqui exatamente sem levar em consideração julgados que não existem ainda. Eu acho que nesse momento, a gente que, 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 que é empresário, que eu me coloco junto com vocês, que eu também sou empresário, nós temos que tomar a decisão... Pensando no cenário mais conservador, porque eu não sei como é que o juiz vai julgar lá na frente. Não tem julgamento ainda de, de gente pedir indenização porque foi mandado embora. É muito cedo para ter isso. Então eu tenho que tomar atitude agora pensando no pior cenário. E a lei ela fala assim, para o meu entendimento. Ela fala que a indenização é calculada sobre o período total da garantia provisória de emprego. E eu entendo que é isso. É o período de redução mais o período de garantia lá na frente. Né, de estabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui como é que funciona. Empregado reduzi jornada em 25%. Qual que é a indenização? 50% do salário que ele teria direito no período inteiro de garantia. Então, imagina só que você reduziu para economizar. Reduziu o salário dele em 25%. Economizou 25% do salário dele durante 30 dias. Aí você vai ter que manter, manter o empregado por mais 30 dias do salário integral, né? porque caiu a redução. Só que se você mandar ele embora, você vai ter que pagar 50% do salário que você teria que pagar para ele no período que ele teve redução, ou seja, 50% do salário dele no mês de redução, mais 50% no mês de garantia para frente, então, ou seja, um salário a mais. Agora você imagina se é suspensão de jornada por 120 dias. Você vai pagar para o seu empregado, se você mandar ele embora, olha só, nos 240 dias que são 120 dias de redução de suspensão mais 120 dias depois você vai ter que pagar 100% do salário dele desses 8 meses então são 8 meses de salário de indenização se você mandar embora no, na, na, um funcionário que foi, teve o contrato suspenso por 4 meses então deve ser levado em consideração isso, você que é empresário pense reduza o que você precisa, não é assim, ah quer saber nossa eu vou reduzir logo 120 dias a hora que ele voltar ele vai ficar na tua empresa por 120 dias, senão você vai ter que pagar uma indenização para ele, e é uma indenização alta, ela varia de 50% a 100% do salário que ele tira direito, e a lei fala assim, ó, no, no, no período de garantia provisória de emprego, que eu entendo que é o período global, porque a lei deixa muito claro isso. Vai ter divergência, vai ter advogado falando assim, não, empresário, não, é só o período proporcional, já vi, Vai, é só o período proporcional lá na frente, vai pagar a indenização com o período... Eu prefiro, na orientação dos meus clientes, nesse momento eu prefiro ser conservador. Eu não sei como os juízes vão pensar. Eu vou ter que delegar essa decisão, se eu vou ter que pagar ou não, para um juiz. E ele vai entender o que a letra da lei diz. Então, assim, eu prefiro usar as coisas que eu tenho no meu controle e orientar os meus clientes para que eles tomem as decisões com base no que eles tenham de controle. Então pense no pior cenário, que é ter que pagar 100% da indenização ou 70% ou 50% de todo o período. E isso sim pode ser muito salgado para você. Eu realmente, verdadeiramente espero que eu possa ter te ajudado nesse momento de dificuldade. Eu peço que você me ajude também. Comenta esse vídeo, compartilha esse vídeo com os empresários que você conhece. Eu quero que esse canal continue ajudando os empresários. Então, comenta aí que assunto que são as dúvidas de você que é empresário, você que está lá no dia a dia, precisando de um auxílio, precisando de um, de um, de um toque jurídico, qual que é o, o assunto que você quer que eu trate no próximo vídeo, por exemplo. Então, comenta aí, compartilha esse vídeo, segue meu perfil Reto e Direito no Instagram, o canal Reto e Direito no YouTube. O nome é simples, Reto e Direito, é o nome do canal. Segue nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muitos empresários. Foi muito bom estar com você. Um ótimo dia para você, uma ótima administração da sua empresa.